0: Остановка у кладбища. Тихий шепот, сухой шелест в тонких ветвях. Там легкий ветерок неизримыми пальцами, будто бы листает страницы старой книги. Ветер и время уже вдоволь поработали над мрамором изваяний, но не оставляют трудов. Плоды их выстроились неровными рядами, как картины в заброшенной забытой галерее. Полустертые буквы и числа на сером, потемневшем от дождей плотне. Памятники, выросшие из травы и земли. Чистота здешнего воздуха, столь непохожего на злой и шумный чат городских улиц. Все здесь, близко твоему сердцу. Все хорошо, все успокаивает и умиротворяет. Селентиум перфектум, чувствуешь ты. В молчании красота. Вот слова, что могли бы украсить гранит на твоей могиле. Подняв голову к бесконечности осеннего неба, наблюдаешь за одиноким вороном, рисующим там круги. Вспоминаешь легии, написанные давным-давно умершими поэтами, и думаешь, что если жизнь подобна монете, то ее оборотная сторона реверс куда глубже, значимее и прекраснее, чем лицевая. Здесь хорошо найти приют. Лечь посереть диких трав и словно раствориться, кануть и утонуть в них, как в море. Склоняешься к порослям сорняка, местами жухлым, местами сочно-зеленым, проводишь кончиками пальцев. Трава нежно щекочет кожу, кажется, что она тебя любит так же, как ты ее. Не бросит, не покинет, всегда будет ждать в простоте своего растительного бытия, как будут ждать эти камни, деревья, ветер и небо. В отличие от всего остального мира они будут ждать в молчании. И поэтому тоже ради этого трогательного единения с молчанием ты приходишь сюда порой, чтобы успокоиться и послушать шепот вечности, дабы увидеть вечность и возжелать ее. Поэтому ты рад, когда никого не бывает рядом? Кому дано понять потаенные устремления души твоей? Здесь, в бесхитростном и гениальном совершенстве в этом храме молчания и красоты, проходят минуты и часы, обтекая тебя, как ветер омывает древесные кроны. Трава камни, а небеса твоего собрата, одинокую черную птицу. Здесь ты порой грезишь наяву и в грезах своих, обращаешься ветром, травой и камнями. Становишься частью бесконечной вечности, сливаясь воедино с небом, над коим время не имеет никакой власти. А потом наступает пора возвращаться домой. И ты едешь обратно, в город, на старом автобусе, бока которого покрыты царапинами, пыльные окна засижены мухами, а мотор кашляет на последнем издыхании. Раз за разом повторяется твое «кладбищенское паломничество». Вновь и вновь обрывается оно поездкой обратно, в реальность. А там, что тебя ждет там? Скупые на чувства, глупые, лживые люди, фальшивые улыбки, приторные школьные истины, приземленная обыденность, проходящая в трепете жизни, как тягостно, как жутко, как бессмысленно. На уроках ты рисуешь в тетради гробы и кресты. Дома слушаешь в наушниках музыку, преимущественно ту, что отец зовет похоронный. Родители беспокоят твои предпочтения музыкальные, и не только. Испытываемое ими волнение столь велико, что они ведут тебя к психологу. Говорят о тебе «так мало ест», «так мало спит». Доктор кивает на переходный возраст и советует завести домашнего питомца. Отец приносит домой котенка, которого ты якобы забываешь кормить, и через месяц животные умирают. Когда родители спросят, ты скажешь, что кот сбежал. Сам же кладешь еще теплое тельце в пустую коробку из-под посылки с книгами, заказанными у букиниста, и везешь на кладбище. Капли дождя шебуршат по крыше, местами протекающие так, что автобус становится похож на сырую пещеру. По радио звучит гордое и прекрасное «Форевер Янг» За окнами медленно проплывают размытые ливнем поля. Грязь и земля, за которыми темнеет периметр вековечного леса. Коробка с мертвым котенком у тебя за пазухой. Губы шевелятся, беззвучно подпевая некогда молодому солисту. О том, что нужно дышать, ты почти забыл. В памяти твоей лица знакомых родственников теряют четкие очертания, превращаясь в собственные отражения в поддернутой рябью мутной лужи. Мысли блуждают в краю вечного неба и прекраснейшей тишины. В поле зрения смутно, как бы во сне, виднеются другие пассажиры. Даже не люди, лишь тени их. И если можно выдумать персональный рай, то это твой рай. А потом взгляд замирает на юноше в черном, у грязного поручня, в нескольких шагах от тебя. Он стоит, хотя рядом есть свободные места. Автобус на кладбище редко бывает переполнен, и нынче не тот день. Ловишь на себе встречный взгляд темных, поддернутых пеленой глубокомысленной задумчивости глаз. И вдруг неожиданно понимаешь, что вы, ты и этот парень дышите ровно, в такт. На остановке у кладбища вы оба сходите, и когда автобус, проскрежетав дверями гармошкой, на прощание удаляется, начинаете говорить о чем-то максимально неважном, о погоде, об альфавиле, о своих именах. Проходите через ржавеющие врата в царство мертвых. Новый знакомый спрашивает, и ты отвечаешь, и оказывается, что он, как и ты, приходит сюда просто так, а не кому-то. Долго гуляете среди склепов и памятников, общаетесь, цитируете мертвых поэтов, читаете эпитафии на надгробиях. Когда ты хоронишь кота, новый друг тебе помогает». И, возвращаясь в город, ты уже знаешь, что вы с ним одинаковые, как стебли травы или ветви деревьев или облака на небе. С тех пор вы часто вместе. Родители рады, что у тебя появился друг. Его родители точно так же рады за него. Взрослым и банальным ваша странная дружба дарует смутный покой. Она лучше, чем вообще никакой. Иногда вы с ним говорите о любви, но ничего такого... Просто вам обоим интересна вечная троица, как и все вечное — любовь, молодость, смерть. И ты, и он приходите к одному и тому же выводу, к одному чувству — жалость. Жаль любимых родителей. Так же, как жаль пожилого водителя кладбищенского автобуса и его постоянных пассажиров, старушек с сухими цветами в дряблых руках. Грустных людей, которые когда-то потеряли своих близких и теперь безуспешно пытаются их найти в фотографиях на камне. Бесконечно жаль всех тех, чья жизнь давно превратилась в постылую, безысходную муку, крадя время и молодость, день за днем, не оставляя взамен ничего, кроме пустых разговоров, неказистых шуточек, уродливых фраз. Красота в молчании. Вы много молчите, а если говорите, то о книгах, и ты показываешь ему свою коллекцию раритетов, а друг делится с тобой экземплярами из собственной библиотеки. Обычно это древние, на вид толстые тома в изрядно потрепанных одноцветных переплетах. Язык этих фолиантов ведьеваты, сложен, но вместе с тем красив, как узор паутины. Изображенные на иллюстрациях символы блаженно-загадочные и эмпирически велики, как религиозные полотна – Знания и опыт, запечатленные в полжелтевших от времени страницах, принадлежат не этому миру. То же знание соткано в паутине на ветвях, начертано в тысячелетней давности и эпитафиях, живо в мертвом языке древних римлян. Его нельзя употребить, им нельзя проникнуться полностью, возможно лишь прикоснуться к этому знанию, не более. Но и этого достаточно — и когда вечером на вершине пустынного холма за кладбищем с черной стеной леса за спиной вы любуетесь опускающимся на могилы закатом и пускаете друг другу кровь, ты чувствуешь, что так и должно быть. Багровое солнце отражается в валых каплях, когда друг проводит влажными пальцами по твоим губам. Кровь стекает на землю, и солнечный свет струится туда же. Само светило, будто покровительственно смотрит на вас и зовет за собой. «Вниз!» Вокруг поднимается в человеческий рост трава, и тень того, кто выше любой травы, накрывает вас. Вы разговариваете, и ты согласен с другом. Его предложение воодушевляет, и твои окровавленные губы сами собой растягиваются в улыбке. «Все так естественно, так просто, как правда!» Не та лишенная смысла подделка, которую преподают в школах, а настоящая, великая истина. С тех пор ты с трепетом думаешь о ней, об этой правде. Ждешь наступления того самого дня, готовишься к тому хмурому утру, о котором вы с другом теперь мечтаете оба. А когда время приходит, ты счастлив. Старый автобус тарахтит и трясется, направляясь по пустым улицам за город, к последней своей остановке. Ты сидишь в салоне и думаешь, как хорошо, что друг умеет водить. Поглаживаешь топор, что лежит на коленях тихо, как лежал там же совсем недавно и одновременно столь давно умерший от голода котенок. И запах совсем не мешает, ведь он знаком тебе и близок, почти так же, как сидящая рядом мама или отец, что устроился чуть впереди. Рядом с папой бывший водитель автобуса, а у задней двери Лежат родители твоего друга, трогательно обнявшись напоследок. Его маленькая сестренка привалилась к окну, раскроенным, похожим на распустившийся цветок колокольчика черепом. Она словно любуется нарисованным снаружи пейзажем, а ты любуешься на нее, на них всех. Ты никогда не видел ничего столь же прекрасного. И вот вы едете вместе, старые знакомые. Одна большая счастливая семья, единая в этом последнем молчаливом путешествии. Утро встречает вас с серыми полями, черным лесом и прекрасным вечным седым небом. А в стареньких колонках звучит «Форево Янг». И вы все молодые. Теперь уже навсегда.